0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Als Unternehmer und Manager müssen Sie reden können. Ob Sie Kunden überzeugen wollen, ob Sie mit Ihren Lieferanten verhandeln müssen oder ob Sie Ihre Unternehmensvision Ihren Mitarbeitern nahebringen wollen, immer müssen Sie kommunizieren. Sie müssen präsentieren, Sie müssen reden. Egal in welcher Branche, Sie kommen nicht drum herum, mit anderen zu kommunizieren. Und in vielen Situationen ist das gar nicht so einfach. Stellen Sie sich zum Beispiel folgende Situation vor. Sie stehen als Unternehmer vor Ihren 100 Mitarbeitern und müssen verkünden, dass Sie 20 Prozent der Belegschaft abbauen müssen. Ansonsten überlebt Ihre Firma nicht. Das ist heftig. Da ist es ganz normal, dass Sie in einer solchen Situation nervös sind, Ihre Knie zittern und sie Lampenfieber haben. Die Frage ist, wie gehen sie damit um? Welche Kommunikationsfehler sollten ihnen möglichst nicht unterlaufen? Und wie treten sie auch in einer solchen kritischen Situation überzeugend und authentisch auf? Um diese Fragen zu klären, spreche ich heute mit der Kommunikationsexpertin und Rednerin Isabel Garcia. Sie hat eine Ausbildung als Sängerin, arbeitete als Radio- und Fernsehsprecherin und hat sich 2003 selbstständig gemacht mit ihrem eigenen Lerninstitut Ich Rede. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch ihren Buch-Bestseller Ich Rede, Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht. Und ich schaue mir immer wieder gerne ihre regelmäßig erscheinenden Videos mit wirklich tollen Tipps rund ums Kommunizieren an. Hier also mein Gespräch mit Isabel Garcia. Guten Abend, Frau Garcia. Danke, dass Sie sich die Zeit für unser Interview genommen haben. Sie sagen, gut reden kann jeder und jeder kann begeistern. Und da werden viele, sagen wir vor allem eher introvertierte Menschen widersprechen. Wie überzeugen Sie die davon, dass auch die gut reden und begeistern können?
1: Im Endeffekt führe ich Ihnen einfach vor Augen, dass Sie privat ganz häufig ja gut reden. Also, dass die einen Beruf bekommen haben, dass sie einen Ausbildungsplatz vorher vielleicht bekommen haben, dass sie einen Lebenspartner gefunden haben, dass sie Brötchen gekauft haben. Also.
0: Okay. Ja, ich meine,
1: das ist wirklich. Also wir, wir rennen ja durchs Leben und wir kommunizieren ja den ganzen Tag. Und auch wenn wir nicht der Redner vom Herrn sind und das vielleicht auch nie werden, ist es trotzdem so, dass wir immer mal wieder jemanden begeistern. Also zumindest haben wir vielleicht ein, zwei Freunde. Und ja, okay. denen haben wir eine Geschichte erzählt, da haben wir gesagt, wow, ich habe das Mofa frisiert, das ist ja nicht die Bringergeschichte, aber diese Person haben wir in dem Moment begeistert. Und jetzt gilt es eben zu schauen, wie haben wir das gemacht? Also, ne? wie, wie habe ich es geschafft, dass ich diese Person im Prinzip begeistert habe? Und wie habe ich da erzählt? Was habe ich angewendet für Techniken? Und da gilt es genau hinzuschauen, damit wir das reproduzieren können in geschäftlichen Situationen oder aber auch in schwierigen Situationen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es eigentlich darum, zu schauen, wann war ich denn in einer sehr positiven Stimmung, wann hat das funktioniert, was habe ich damals dann gemacht, wie war ich da authentisch, war ich überzeugend und dann würde das auch, oder dann wird das auch funktionieren im Berufsleben für mich.
1: Es ist einfach so, dass wir, na gut, da sind sich die Wissenschaftler noch nicht so ganz einig, aber so ungefähr zu 90 Prozent ja unbewusst leben. Also unsere wahre Intelligenz steckt ja im Unbewussten einfach drin. Deswegen ist ja so wie Hypnose oder auch NLP und diese ganzen Techniken sind deswegen ja so wahnsinnig spannend, weil wir da einfach an dieses Wissen dann teilweise rankommen. Und in dem Moment, wo ich in einem schwierigen Gespräch bin, zum Beispiel Konfliktgespräch, zum Beispiel das erste Mal verliebt, zum Beispiel Bewerbungsgespräch, zum Beispiel ein unglaublich wichtiger Kunde, den ich unbedingt kriegen will, 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 weil ich denke, ohne den äh, geht mein Leben nicht mehr weiter. Hm? Ja. Ähm, dann bin ich logischerweise nicht mehr unbewusst dabei. In dem Moment bin ich mit Bewusstsein dabei. Aber diese 10% Bewusstsein, wie gesagt, manche Wissenschaftler sagen auch, es sind 15 Prozent, aber es spielt keine große Rolle, ob nun 10 oder 15 Prozent. Dieses Bewusstsein weiß nicht, wie kann ich normalerweise, wenn ich nicht so sehr darüber nachdenke, gut reden. Und für mich macht es keinen Unterschied, ob Sie gerade in einem Verkaufsgespräch sind oder aber auf der Bühne stehen oder aber mit Ihrem besten Freund reden. Ich weiß, dass es für jeden Einzelnen ein Riesenunterschied ist, aber der Unterschied entsteht ja zwischen den beiden Ohren im Kopf. Normalerweise ist es eine ganz normale Kommunikationssituation. Es ist kein Unterschied da. Und jetzt geht es eben darum, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mir diese Sicherheit von dem Gespräch mit Freunden mit auf die Bühne, mit in das Verkaufsgespräch, mit in das Führungsgespräch eben mit reinnehme.
0: Uh -huh. Und wie mache ich das?
1: Ich arbeite sehr stark mit, mit dem Selbstbewusstsein. Und damit meine ich nicht ne, arrogant auftreten oder sowas. Ja. <lacht> Selbstbewusstsein ist, sich selbst bewusst wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn ich mit Leuten arbeite, ich ähm, schaue sehr stark, wie so deren Körpersprache ist. Ich gucke mir an, wie deren Atmung ist. Ich schaue einfach, was sie für eine Mimik haben. Ich fordere sie auch auf, Mensch, lasst euch von, von Freunden, von Familie, von Kollegen, von, den, von den Führungskräften um einen herum spiegeln und sagen, wie ihr normalerweise auftretet. Geht darum, sich selbstbewusst wahrzunehmen. Wenn ich weiß, wie ich normalerweise klinge, wenn es mir gut geht, wie ich normalerweise rede, wenn es mir gut geht oder aber wenn ich ähm, gerade eine Grenze setze oder super gut verhandle. Wenn ich das weiß und bewusst wahrnehme, dann kann ich das eben reproduzieren. Das ist nicht einfach, es klingt so einfach, es ist nicht einfach, weil wir natürlich in solchen Momenten unbewusst handeln. Und deswegen geht es, er gilt es erst einmal, den Spiegel von draußen zu kriegen, Kollegen zu fragen, Freunde zu fragen. Und immer mal wieder in Momenten, wo Sie vielleicht merken, wow, das läuft gerade richtig gut, innehalten und mal reinfühlen, wie fühle ich mich gerade, wie mhm. spreche ich gerade. Oder aber auch bei einem Gespräch, wo wir wissen, Mensch, das ist ein Selbstläufer, es ist ein Kunde, den kenne ich schon ewig, das läuft gut. Können Sie vielleicht mal eine Videokamera mitlaufen lassen, natürlich nur auf sich selbst gerichtet. Oder eine Webcam, wenn Sie vielleicht telefonieren, mhm. damit Sie hinterher schauen können, was habe ich denn für eine Mimik, was setze ich denn da ein, ähm, wie spreche ich denn da, was für Worte benutze ich, wie, wie kurz sind meine Sätze, wie lang sind meine Sätze, wie lache ich. Mhm. Nein, schon das Lachen, ja, ich meine, manche Leute lachen einfach so drauf los und dann klingt so gekünstelt, wie wir es teilweise von einem show team im Radio morgens kennen, wo wir denken, okay, euer Lachen kommt mal gar nicht an. <lacht>
0: Ja, ja, das kann ich mir gut wissen, vorstellen. Ja.
1: Die wissen einfach nicht, wie lachen normalerweise, normalerweise lachen. Und wie wollen sie eine Fröhlichkeit in ein Gespräch reinbringen, wenn sie nicht wissen, vom Bewusstsein her, wie sie lachen und wie ihre Lache klingt.
0: Das heißt, das ist aber dann auch schon ein längerer Prozess, dass ich mich so kennenlerne. Weil gerade wenn jemand sagen wir eher gehemmt ist bisher, ist das schon sehr schwer für so jemanden, das äh, kurzfristig zu ändern. Das wird so nicht funktionieren. Oder wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Definitiv, das ist meine Erfahrung, dass es Zeit braucht. Und genau deswegen rennen die Leute ja auch gerne in so eine Rhetoriktrainings und sagen: Hier, komm, ich weiß nicht wohin mit meinen Händen, denn ganz klar, das Bewusstsein weiß ja nicht, wo habe ich meine Hände normalerweise, wie trete ich normalerweise auf. Und dann werden halt, ja, dann nimm die Hände so oder hier nimm den, nimm den die, die Fernbedienung in die Hand oder nimm einen Zettel in die Hand oder nimm einen Stift in die Hand. Und da werden dann so Schnellschüsse einfach raus. Das, die Problematik dabei ist einfach, dass wir mittlerweile immer mehr Kenntnisse darüber haben, woran wir eben merken, dass jemand eventuell nicht die Wahrheit sagt oder es zumindest einfach nicht rund wirkt. Und das merken wir einfach immer dann, wenn sich jemand anders verhält, als er sich normalerweise verhält. Also wenn Sie sich normalerweise immer durchs Gesicht streichen und an die Nase fassen, während Sie reden. Und zwar immer, weil das einfach Ihre Macke ist. Ja? Und ich Ihnen jetzt eine knifflige Frage stelle und sage, Herr Gerob, ist das wirklich so und so? Und kann es angehen, dass ne? ja. ich Ihnen irgendwie eine knifflige Frage stelle? Sind Sie da sicher oder lügen Sie mich gerade an? Wenn Sie in dem Moment sich nicht durchs Gesicht fahren, wenn Sie in dem Moment das nicht machen dann wird es ein bisschen schwierig. Dann denke ich so, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und deswegen finde ich diese Schnellschüsse bei so einem Rhetorikkurs ein bisschen grenzwertig. Das andere ist langfristiger, was kann ihnen keiner mehr wegnehmen. Sie lernen sich selbst immer besser kennen. Das ist das Beste und Schönste, was es gibt. Denn so eine Mode ändert sich. Die Rhetorik ändert immer mal wieder ihre Meinung. Und es gibt immer wieder auch Körper-der-Körpersprache ähm, so Modetrends. Mal ist verschränkte Arme nicht erlaubt. Mittlerweile ist es wieder erlaubt. Aber was sie für sich herausfinden... Wie Sie wirklich sind, das kann Ihnen keiner mehr wegnehmen.
0: Wenn man jetzt speziell als Manager oder Unternehmer unterwegs ist, was sind da so die typischen Kommunikationsfallen, die Sie bei solchen Menschen beobachten? Insbesondere wenn es um den Umgang mit den eigenen Mitarbeitern geht, wenn man eine Rede vor den Mitarbeitern halten muss oder sich mit denen unterhält. Was ist es da, was so typische Kommunikationsfallen sind, wo die reinfallen?
1: Also eine Sache ist häufig, dass nicht mehr zugehört wird. Das stelle ich sehr, sehr häufig fest. Heutzutage wissen viele Leute, die haben schon mal so aktivem Zuhören gehört. Ganz klar, steht ja auf jedem Bauernkalender so nach dem Motto <lacht> und heute wieder aktiv zuhören. Ne? Aber wer macht das denn? Häufig haben wir schon die Antwort im Kopf, während wir demjenigen noch zuhören. Wer hört noch wirklich mit Interesse und wirklich mit Interesse zu? Nö, nee, nee, wir haben schon die Antwort im Kopf. Also das wird selten gemacht, leider, und dadurch reden wir häufig über Stunden aneinander vorbei, weil wir eigentlich dem anderen gar nicht richtig zugehört haben, worum es wirklich geht. Was ich auch feststelle, was teilweise so im Gespräch mit anderen Leuten fehlt, was ungünstig ist, eine Kommunikationsfalle ist, ist einfach, dass viel zu viel persönlich genommen wird. Und dass nicht erkannt wird, dass es mit meiner Person überhaupt nichts zu tun hat. Da ist ein Mitarbeiter gerade schlecht drauf. Und dann regt man sich darüber auf. Und wie kann der? Und ich habe doch für den so viel gemacht. Und ich habe dies und ich habe jenes. Und ja, heul doch. Echt, also... <lacht> Das ist so dieses, dieses persönlich Nehmen und das ist ihnen aber häufig gar nicht bewusst. Die denken, ja, das macht man doch nicht und dies macht man nicht. Ja, Mann, gibt es sowieso nicht. Und, ähm, und sie könnten einfach mal wieder auf die Sachebene zurückgehen und einfach mal gucken, warum macht ihr das denn? Ich muss nicht alles akzeptieren. Ich kann den Mitarbeiter theoretisch auch entlassen. Ich will damit jetzt nicht sagen, piesig, wir halten uns jetzt ja alle an den Händen und haben uns alle lieb. Das meine ich damit nicht. Aber hören Sie auf, etwas persönlich zu nehmen. Irgendwas wird dem widerfahren sein, warum er so reagiert. Das können Sie akzeptieren, das müssen Sie aber nicht akzeptieren. Aber mit Ihnen als Person hat es nichts zu tun. Sie bekommen es gerade ab. Und wenn wir diese Persönlichkeiten und diese eigenen Baustellen aus solchen Gesprächen rauslassen würden, würden Gespräche gerade zum so Managementbereich und Führungsebene-Bereich viel schneller vonstatten gehen. Wenn man so die eigenen Komplexe und all das einfach mal weglässt, das wäre echt schön.
0: Sie stehen ja sehr viel vor einem großen Publikum. Viele Führungskräfte haben Bammel, sich vor ein großes Publikum zu stehen. Aber es ist manchmal halt einfach notwendig, wenn eine Rede gehalten werden muss. Und insbesondere wenn es sagen wir mal, eine kritische Sache ist. Da ist man ja sehr nervös und kämpft mit Lampenfieber. Was ist da Ihr Tipp, wie man damit umgehen sollte?
1: Mit Lampenfieber können sie relativ einfach, also einfach natürlich nicht. Ja. Leute haben wirklich teilweise Todesangst da vorne. Also insofern, wenn ich einfach sage, meine ich einfach, das Handwerkszeug ist relativ einfach. Aber natürlich sehe ich ein, dass da Leute wirklich, wirklich, wirklich Respekt haben. Ich auch, immer noch, heute noch, wenn ich vor Leute trete. Ich mache es häufig und ich habe immer noch Respekt.
0: Wie kriegen Sie es hin, dass das nicht rüberkommt?
1: <lacht> Unter anderem über die Ausatmung. Also über den einen Tipp, den ich eben schon angekündigt habe, der sehr einfach ist. Denn ähm, wir holen uns Kraft, der Körper holt sich intuitiv Kraft über die Einatmung. Der sagt, okay, schaffe ich, okay, mache ich, geht schon, geht schon. So, und dann brauchen wir gar nicht so viel einatmen, um zu hyperventilieren. Aber allein schon, wenn wir latent mehr einatmen als ausatmen, ist der Körper so dermaßen unter Strom. Ein Blackout ist vorprogrammiert, dass der ganze Körper zittert, weil der gar nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen Energie. Denn jetzt hätten Sie genug Energie, um zu rennen, um zu kämpfen, weil Sie tun es ja nicht. Sie stehen ja vor Leuten ne? und Sie werden das ja gar nicht wieder los.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, das Entscheidende ist, dass man gut atmet.
1: Mhm, genau, wobei ich gar nicht mal sage die Atmung, sondern die Ausatmung. Okay. Wie gesagt, wir holen uns Kraft über die Einatmung. Und jedes Mal, wenn wir eine Aufgabe haben, vor einer Aufgabe atmen wir immer ein. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Herr Girock, können Sie mal aufstehen und da hinten sich hinsetzen, würden Sie einatmen sich da hinten hinsetzen. Ja, ja. So, wenn ich jetzt aber sage, wissen Sie, in fünf Minuten hätte ich von Ihnen ganz gerne, dass Sie uns erzählen, wie Ihre erste große Liebe so war. Wie sie hieß, wer wen gefragt hat. Ja, stimmt. Dann, stimmt. <lacht> dann würden Sie vielleicht schon mal so eher überlegen und dann würde Ihr Körper die ganze Zeit latent mehr ein als ausatmen, weil er sie immer auf die Aufgabe vorbereitet, die ja erst in fünf Minuten ist. Ja? Und das passiert uns ja häufig. Ein Feedback-Gespräch ist eben erst in zehn Minuten. Ein wichtiges Kundengespräch ist erst in einer Viertelstunde. Eine Präsentation ist erst in zehn Minuten so ungefähr. Und dann fängt der Körper an, uns latent äh, vorzugarken. Wir bräuchten die Kraft und atmet ein, atmet ein, atmet ein, atmet ein und dann fängt eben der Körper so an zu zittern. Bedeutet also, indem wir nur auf die Ausatmung konzentrieren. Atmen Sie Drei bis viermal, solange es geht, aus, bis Sie das Gefühl haben, Sie haben die Lunge leer geatmet. Das geht zwar nicht, aber vom Gefühl her. Nur kurz wieder einatmen, ganz lange wieder ausatmen. So, jetzt stellen Sie sich vor Ihre Mannschaft hin, auch dann wieder erst eine Pause machen, lange ausatmen, kurz einatmen und dann fangen Sie einfach an zu reden. Denn so nach drei, vier Minuten geht es Ihnen ja eh gut, denn reden ist eben auch Ausatmung. Deswegen geht es uns häufig nach fünf Minuten Vortrag halten besser dann denken wir, ach, die ersten fünf Minuten, diese sind tot, Frau Garcia. Aber der Rest, der geht dann. Ja, weil sie ausgeatmet haben. Ne? Und darum geht es. Also mit der Ausatmung arbeiten, das ist das, was ich eben auch anwende. Und das ist eben dieser einfache Trick, der meines Erachtens wirklich der beste Tipp ist überhaupt gegen Lammfieber, weil er so einfach ist, weil ich dafür nicht speziell die Atemtechnik können muss, sondern einfach sagen kann, ich konzentriere mich nur auf die Ausatmung.
0: Mhm. Wenn man eine Präsentation hält, was sind da aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Tipps, um eine spannende, gute Präsentation zu halten?
1: Erster Tipp. Schauen Sie immer nur eine Person an. Ich erlebe häufig, wenn die Leute vor mehreren Leuten reden, dass die versuchen, alle gleichzeitig anzugucken. Das funktioniert nicht. Und die Leute verlieren dann in dem Moment völlig den Überblick. Also im vier Augengespräch sagen mir ja viele, das ist kein Problem, ne, das kriege ich ja locker hin. Und vor mehreren sagen sie, oh, da habe ich dann Respekt. Dann sage ich, gut, dann wenden Sie folgenden Trick an. Schauen Sie sich, auch wenn Sie tausend Leute vor sich sitzen haben, immer nur eine Person an und sagen Sie der ein paar Sätze direkt in die Augen. Okay. Dann warten Sie die Reaktion ab. Dann können Sie in das nächste Augenpaar schauen und sagen der Person ein paar Sätze direkt in die Augen. So, und jetzt können Sie natürlich strategisch günstig mal sagen, hinten links, hinten rechts, in der Mitte ein, vorne links, vorne rechts, sodass Sie immer mal so in die Masse reinschauen, aber Sie haben immer nur ein Augenpaar, immer nur ein Gesicht. Und dadurch holen Sie sich ein bisschen die Sicherheit von einem Vier-Augen-Gespräch, denn dieses eine Gesicht können Sie ja kontrollieren. Das können Sie auch analysieren, da können Sie gucken, kommt es an, kommt es nicht an? Und dann fangen wir nicht an, so zu hetzen und wir haben automatisch eine sehr persönliche Ansprechhaltung, weil wir nicht so dieses Pathetische haben und so tun, vor allen reden zu müssen, sondern wir reden ganz normal wirklich in dieses eine Gesicht. Das ist der eine Tipp. Dann würde ich mir von Michael Rossier dieses, dieses Topfsystem vorher noch mal ganz genau anschauen. Michael Rossier nennt es entweder das Top-System oder das Sternensystem. Das ist sehr, sehr gut. Er sagt nämlich, dass wir berufliche Sachen häufig in so einer Reihenfolge erzählen. Er sagt, wir fangen an mit und dann kam dies und dies und jenes und dann arbeiten wir im Prinzip ne, mit der PowerPoint immer die gleiche Reihenfolge ab und sind dann sehr schnell davon selber gelangweilt. Und er meinte, privat erzählen wir ja auch Geschichten und sind nicht von unseren Geschichten gelangweilt. Die erzählen wir ja gut und gerne, wenn wir ein neues Pärchen kennenlernen, noch mal wieder neu. Nicht? Alle verdrehen schon die Augen, aber sie finden die Geschichten immer noch klasse. <lacht> Warum? Weil wir die Geschichten immer anders erzählen. Und weil wir immer mal wieder anders anfangen, mal mehr erzählen, mal ein anderes Detail nach vorne packen. Und diese Varianz machen wir häufig bei den beruflichen Sachen eben nicht. Und insofern sagt er, machen Sie einfach ein paar Töpfe, überlegen Sie, nehmen Sie einen Zettel, schreiben Sie drauf Einstieg. Und dann schreiben Sie da so drei, vier Möglichkeiten auf, wie Sie einsteigen könnten, einfach nur als Schlagwort. Dann nehmen Sie vielleicht irgendwie noch drei Zettel für den Mittelteil, dass Sie sagen, hier, das ist der vordere, was war bisher in der Mitte, was haben wir jetzt gemacht, Für das hintere, wo wollen wir hin? Und dann drumherum meinetwegen zehn Schlagworte, zehn kleine Geschichten, die Sie dazu erzählen könnten. Sie können da auch Zahlen, Daten, Fakten draufschreiben, aber einfach so zehn Sachen. Und dann zum Schluss eben Ausstieg. So, jetzt können Sie diese fünf Zettel eben nehmen, Sie am Einstieg, Ausstieg und dann eben diese drei mittleren Sachen. Und dann nehmen Sie von jedem Topf, also jeder Zettel ist praktisch so ein Topf, wie Michael Rossi das sagt, und von jedem Topf nehmen Sie im Prinzip mal zwei oder drei Geschichten. Sie erzählen nie alles, was da drauf steht. Und wenn Sie es nochmal durchgehen, nehmen Sie andere Geschichten. Und dadurch haben sie sehr viel schöne Varianz da drin. Das ist total klasse und sie erzählen auf eine sehr natürliche Art und Weise. Dadurch schafft es Michael Rossier, dass Leute innerhalb von kürzester Zeit von diesem monoton Sprechen ein sehr natürliches Sprechen reinkommen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist, wenn jemand häufig die gleiche Rede halten müsste, ist das natürlich auch für ihn selbst interessanter, die Rede zu halten. Es macht mehr Spaß dann, ne?
1: Genau, genau, definitiv. Da hat ja auch Barbara Schöneberger einen sehr schönen Spruch mal gesagt. Sie hat gesagt, wenn ich interviewt werde, stellen die Leute natürlich immer die gleichen Fragen. Und damit sie sich nicht selber nicht langweilt und dadurch schlecht wird, versucht sie bei jedem einzelnen Interview, bei den Fragen immer wieder andere Antworten zu geben. Okay. Und dadurch ist sie immer wieder gefordert und bleibt fit im Kopf und bleibt wach und überlegt, was könnte ich diesmal antworten. Also nicht, dass sie lügt, aber sie erzählt einfach eine andere Facette davon.
0: Ja, Ja, wenn ich mich recht entsinne, war das jetzt der zweite tolle Tipp. Was wäre der Dritte? Genau.
1: Der Dritte ist dann folgender. Überlegen Sie sich ganz genau, mit welchem Bild oder mit welcher Emotion Sie die Leute rausschicken möchten aus dem Gespräch oder aus dem Vortrag. Das gilt übrigens sowohl beim Feedbackgespräch, beim Bewerbungsgespräch, also wenn Sie Bewerber vor sich sitzen haben, oder aber auch bei einem Vortrag. Und ich merke immer wieder, dass sich ganz viele Leute in der Mitte ganz viele Gedanken machen oder auch wie sie einsteigen. Was sich die wenigsten wirklich vor Augen führen ist, dass die letzte Folie, der letzte Satz, wirklich das letzte Bild, das letzte Emotion, mit denen, womit Sie die Leute rausschicken. So ein vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bitte löschen, das geht gar nicht. Äh, irgendwie noch fragen ist auch ein Unding. Und auch so eine Fragerunde finde ich schwierig, denn ich habe es häufig erlebt, dass Leute dann ein tolles Ende vorbereitet haben. Sie haben dann nochmal auf den Punkt gebracht, was sie jetzt mit dem Produkt wollen oder wo das Unternehmen hin will, ne? wenn der Geschäftsführer am Weihnachten praktisch eine tolle Weihnachtsrede hält und dann kommt vielleicht hinter noch ein paar Fragen, dann beantwortet er die. Wenn er da keine guten Antworten findet, ist leider die Antwort auf diese Frage der letzte Eindruck. Und daher finde ich es eben schlau, wirklich zu gucken, dass man die Fragerunde vor das Ende packt. Okay. Läuten sie vorher noch eine Fragerunde ein und sagen, hat noch jemand eine Frage, will noch jemand was dazu zu äußern und, 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 und. Und danach erst kommt dann das abschließende Zitat oder die abschließende Geschichte oder der abschließende Film oder die abschließende Musik oder was auch immer Sie geplant haben.
0: Ja, ja. das ist ein guter Tipp. Das ist klasse. Ja. Was ist Ihre größte Herausforderung? Sie halten ja unheimlich viele Reden. Was ist jetzt noch Ihre größte Herausforderung, wenn Sie auf der Bühne stehen?
1: Jedes Mal immer wieder das Publikum so schnell wie möglich zu, zu bekommen, also herauszufinden. Mit Bekommen meine ich, dass ich herausfinde, Wer die sind und was die wollen. Es ist zum Beispiel, in, wenn ich in Bielefeld auftrete, das ist, ich meine es überhaupt nicht böse gegen die Bielefelder, die sind total klasse. Aber okay. wenn ich dort oder wenn ich in Ahlen auftrete, das ist ja so in der Nähe, so im Münzland, da ist es einfach so, dass ich viel mehr Stoff durchkriege, weil ich die ganzen Lachpausen streichen kann. Okay. Die lachen einfach weniger. Also die amüsieren sich genauso wie alle anderen auch. Aber während zum Beispiel Hamburger am Boden liegen, wenn, sie, wenn ich meine Geschichten erzähle, wo ich dann wirklich ein, zwei Minuten wirklich Lachpause einplanen muss bei einer Geschichte, die kann ich in bielefeld komplett streichen und kann gleich den nächsten Tipp ranhängen.
0: <lacht> okay.
1: Und das finde ich eben spannend, immer wieder zu gucken, wen habe ich vor mir? Habe ich eher ältere Leute vor mir? Finde ich da die richtige Ansprechhaltung, finde ich die richtigen Beispiele, finde ich das, was die von mir hören möchten? Das ist immer wieder meine Herausforderung zu schauen, wen habe ich vor mir? Ich gehe immer ganz neugierig rein, lasse es auf mich zukommen, fühle da so rein, schau, wie die ersten Geschichten ankommen und dann entscheide ich, bringe ich jetzt ganz viel Inhalt, setze ich mir auf Comedy, ähm, welches Thema kommt besonders gut an und dann variiere ich und ich Mach, halte immer einen anderen Vortrag, immer, weil ich ja nie weiß, was für ein Publikum ich vor mir habe.
0: Ja, 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 das leuchtet mir ein. Frau Garcia, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen guten Tipps, die Sie uns hier gegeben haben. Danke. Soweit mein Interview mit Isabel Garcia. Mehr Informationen und den Link zu ihrer Webseite und auch in, zu ihrem Buch finden Sie in den Show Notes zu diesem Podcast. Dort gibt es auch den Link zu Isabel Garcia's Online-Akademie Ich Rede. Wenn Sie sich dort anmelden, trainiert sie jeden Tag mit Ihnen in Ihrem Büro. Und das 130 Tage lang. Gut zugegeben, nicht persönlich, aber durch ein einzigartiges Online-Training mit 58 Videos, 52 Audios und eine Menge von Informationsblättern. Wenn Sie sich hinsichtlich reden... Präsentation und Kommunikation verbessern wollen, ist das wahrscheinlich genau das Richtige für Sie. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Die Shownotes zu dieser Podcast-Folge finden Sie unter mehr-führen.de-podcast-035 führen mit UE. In den Shownotes finden Sie auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Führung auf den Punkt gebracht, wird es darum gehen, wie Sie als Führungskraft Achtung und Respekt von Ihren Mitarbeitern bekommen. Das ist manchmal schließlich gar nicht so einfach. Ich hoffe, Sie hören dann wieder rein. Und zum Schluss, wie immer, das inspirierende Zitat. Heute. Von Winston Churchill. Eine gute Rede ist eine Ansprache. Eine Ansprache, die das Thema erschöpft, aber keineswegs die Zuhörer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören. Wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.